0: 总是会扮太幽默面对人生。好了，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口秀，我是老天。真的啊，今天特别开心啊啊，真的是做梦都能笑醒了。光棍了好几期了，今天终于有人给打赏了啊！好了，本期节目呢，打赏了排行前三的听众啊，有。第一名的乖摸摸头啊，第二名的1990和第三名的温迪啊，所以说本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出、呃。当然了啊，不打赏也能播出，但是质量呢，肯定不如打赏的节目质量高啊。<笑>真的啊，你不信你仔细品啊，没有人打赏的节目呢，听起来就很丧啊，真的很无助啊。你想啊，一边做节目呢，一边想着，哎呀，明天可怎么活呀？真的做节目的时候，脑子总是在想，可能这是最后一期了。<笑>你们想，这还是做节目吗？这分明就是交代后事儿啊！<笑>但是呢，一有人打赏，马上那个搞笑的我就回来了啊，完全是忘掉了昨天连饭都没得吃的事了啊。不过呢，虽然我苦一点，真的没有什么事儿。但是苦啥呀？也不能苦孩子，所以说，我每次看到我儿子趴在你们替嫂怀里吃奶的时候，我就很欣慰啊。至少他还有吃的啊，他至少他还能吃饱。然后我就微笑的转过头看看你们替嫂，啊，你们替嫂也看看我，再看看孩子，然后呢，温柔的跟我说：“狗滚犊子，你儿子还不够吃呢，你想也别想啊！”哈哈哈哈哈。其实我当时真的很生气啊，对吧？说你们替嫂怎么能这么想我呢？我再饿也不能抢我儿子的口粮。<笑>然后呢，我就语重心长的啊，给你们替嫂啊解释了一下，我怎么能跟他抢口粮呢？知道吗？但是你换个角度想想，就他这么点啊，是吧？到底为这个社会做出了什么贡献？<笑>而且对这个家做出什么贡献了？没有吧？然后你们替嫂就说了：“他这么小，他还不如去走路呢，是吧？你怎么能给这个家做出贡献呢？”我就对他说：“其实还是有的。你看他都这么大了，是不是该戒奶了？”<笑>好了，各位朋友啊，你们现在收听到的这期节目呢，是我用手机录的，啊，这为什么呢？因为电脑在家里呢，我跑出来的时候太急，没顾得上拿啊。因为我现在真的不太敢回家，真不是我怕你们替嫂，主要是呢。我怕他把我打伤了，又要花钱看病。<笑>你们也知道啊，我是现在没有什么钱，我总不能跑到医院去跟大夫说：“大夫，啊，我给你讲个段子，你帮我看个病吧。”那么医生当时就肯定崩溃了，跟我当时就肯定跟我说：“哎呀，这个病我看不了，要不然我帮你报个警吧。”啊，现在家暴这件事情也不太好说啊。就是现在都讲啊，男女平等。其实，在打架这件事上，我觉得男女是不平等的，甚至这都不能称之为男女之间的打架，应该称之为是单方面的柔虐，对吧？这究竟是道德的沦丧还是人性的扭曲呢？你们看，你们这些女人把我们老爷们都打成什么样？<笑>当然了，两口子打架是相互的啊，在有爱的前提下出手伤人呢、啊。真的是伤在你身，痛在我心呐！哎<笑>，就像董卿啊，前段时间不是说过一句名言吗？是“枪响之后没有赢家”。确实呢，这两者都是输家嘛，对吧？但是有的人，就又非常不自觉了啊，就非常不自觉。就是你老把自己标榜成警察，那就是你的不对了。就好好的道德层面的问题，你跟我玩什么 cosplay？ 对吧？生活中其实就怕这个啊，打了你还给自己找各种的理由来啊、呃、警示自己是正确的啊。这不是有句古话说的好吗？“从不打无名之师之仗”嘛啊，就这个出师无名这件事情，就是对于很多的国家打仗都很难受，对吧？按照我说啊，其实这句话就是耍流氓。这为什么呢？我跟各位朋友好好解释一下，就是古往今来呢，无论是上到国家还是小到个人。但凡是想打架的，总要找个由头，是吧？国家呢是怕打完了呢收人画饼，而个人呢可能就是怕受法律的制裁，<笑>对吧？说如果你想打架呢，就没有打不起来的。就比如说吧啊，古代两国打仗呢，总要派出去使者去谈判嘛，而这边呢使者就啊成了打仗的由头啊，正所谓两国交战不斩来使。你说这句话也就说的漂亮，你都把屎空投到人的家里了，人不把你铲了，你这恶心人呐。所以说，在古代啊，有些使者是必须死的啊、哦，不死怎么打仗？然后死了呢，这个国家呢就有理由开战了。所以你看历史上有那么几场战役啊，就是死者先上去先开喷啊，然后被杀，然后他的国家呢啊就看着，哎呀，我的使者死了，然后就有开战的由头呢，接着两国交战。啊，然后胜利的呢就能拿到很多的战利品，甚至是吞并这个国家啊！可能你们会想啊，不杀他不就不用打仗了吗？哎，你们真是太天真！我们可以换位思考一下：如果有一天一个网络喷子到你面前喷你，你揍不揍他？<笑>其实个人也是一样的啊，就是打仗之前呢，或者打架之前，我们总要放狠话嘛，对吧？就比如说，很多人说北方人人狠话不多，我觉得你们错了。我觉得不论是北方人还是南方人。打架都挺狠的，但是不同的是，就是打架都需要前戏嘛。就比如说我们经常说的，你瞅啥啊然后接那个瞅你咋的？然后两人就打起来了。我跟你说，这就是前戏。但是不同的呢，是许多南方人打架的前戏比较长而已。好多人都说啊，北方那是什么民风彪悍。但是男方呢，那叫做正当防卫了、啊。就是为什么叫正当防卫？两人大吵的时候，心里可能在想：你要敢先动手，我揍揍你个生活不能自理，因为是，对吧？结果两人都不出手。有一次呢，我真的是在上海啊，我和一个哥们儿，我俩回家去，突然呢就看见有两个人可能要打架了。当时我和我哥们儿我说：“赶紧看一看，要打架了啊、哦！”于是乎呢，我俩想，就光看打架也不太好。于是乎，我俩就去超市呢买了几瓶啤酒。坐在那里边看啊边等着，结果两人吵了半小时没有打起来。<笑>然后我们就等吧，这不边喝边看边喝边看。后来我俩等那边半天也没有打起来，我和我朋友就走了。真的不走不行啊，再不走我俩就喝醉了。就是打架这事儿吧，我们从小都经历过，这也是我想今天跟各位朋友来聊的话题，就是打架的那些事儿啊。其实我们每个人小时候都打过架啊，就没有打过架？难道还没有挨过打吗？对不对？有些时候我们经常会分析两个人，比如说小时候总是有人挨打，有人和啊打人这件事儿啊，就是比如说，难道两个人都是长着两个胳膊两条腿，为什么他就打不过对方呢？在小的时候打架是需要气势的，长大了打架是需要勇气的。当然了，对于自己的老婆，我们往往是没有勇气。而且这个社会当中，我们还出现一个现象：小的时候，我们可能会存在了很多种因素啊。第一开始，我们要被打，我们首先要考虑打对方要不要付医药费，你知道吗？为什么对方可以毫无底线的去揍你而没有任何的顾虑？就是因为他打赢了你，他没有事儿啊。但他如果打输了，他会举家迁移，然后包括自己的父母呀，包括自己的亲朋好友或者自己有。仗势欺人的时哥哥啊，是吧？认领着他去啊，要到你们家去要医药费。这时候，你的父母肯定暴跳如雷，咔咔咔把你又一顿揍。所以说，那个时候我们为什么不敢打架？太穷，有时候家里穷就是打不起嘛。所以说，经常哎，就是能得过且过吧。你所以说，在看啊，小的时候，往往有钱的人呢，就是稍微有点钱的人，或者有点经济基础，他们往往都比较厉害。这个我们从看《流星花园》里就知道了。你看 F 4哪个家里没有没有点东西啊？哈哈，是不是？在学校里作威作福的往往都是那些有钱人。但是呢，好多人会认为打架这件事情是不好的，它总有很多的不好的成分在那里面。就比如说我们小时候啊，看到一些问题，很多小女生看到会打架的人，就会把它归结为。这个人就是个坏孩子。其实很多的家长也是这么认为啊。你让我家的孩子老出去打架，更多的时候呢，他没有看到背后。我们经常是被打的一方，我们这时候就经常是要反击，但是父母不理解，他就会认为你学坏了。其实我觉得吧，打架呢和犯罪是两回事儿。打架呢是一个人的修养啊，性格还有性情。可能我们做事儿会比较冲动吧，对吧？看待问题比较简单，是吧？为了兄弟两肋插刀，对吧？你帮助你兄弟啊，去把对方打跑了。那就是道德非常好，对不对？仗义，但是如果你要插你兄弟两刀，那就是犯罪了。<笑>其实犯罪本身啊，它存在这种问题，就是我们可能打架会出现一种行为，叫做“人不犯我，我不犯人”，对吧？但是呢，那些犯罪的人，他们就是明白啊，这些做人的原则是什么样的。他明明知道自己源头不能随意挥出去，但还是。会刻意去伤人，犯罪呢？基本上是为了一种利益去伤害别人，所以说他们是犯罪。各位朋友，你看看想想，我们从小到大，父母对我们犯了多少罪？他们为了能够让自己在开班长呃，就是家长会面前能抬起头来，打了我们多少回？这跟老婆打我们这个老爷们儿没有什么太大的区别。其实从小到大，我们。一路成长过来，好多人都经历过打架嘛啊！一说打架啊，非常厉害。但是我们再回想一下，小时候打架特别幼稚啊，幼稚到什么情况呢？就是一帮人。首先呢，我们在那个时候啊，就是老替八零后嘛，在我们那时候是。啊，每个家庭都住的平房，不像现在是高楼大厦啊，跟各位都没有什么交集。当我们那时候有没有什么电脑啊，没有什么手机，我们只有什么只有两条腿啊，在院子里玩。我们那是有分大院的，一个院一个院的啊。俗话说了，就是你这个院呢，明天他是这个院的啊。所以说我们那个时候打架都是一个院出动。但是为什么会说一个院出动呢？因为我们这院很团结嘛。团结是怎么靠怎么来的呢？就是靠打出来的。<笑>首先呢。你在这个院里玩啊，我们经常在一起玩的这些小朋友们啊，如果出现了一些问题啊，别人来我们院里打仗了，然后你不去啊打架，那你肯定是以后呢你是抬不起头来的，肯定要被这个院里的人各种打的。<笑>所以那时候我们就经常打啊，打架的时候也分年龄等级啊，就比如说你再小一点的时候和再大一点的时候打架的那个成分是不一样的。最小的时候打架呢，就是抡王抡王八拳嘛，对吧？就各种我也不管怎么回事，反正把你打了就为止了嘛。反正个不管怎么说，也不怎么太会打架。有的甚至是在打架之前还要放狠话，然后从书包里掏出一个棍状体，指天大喊：“巴、啊、拉巴拉小魔仙变身呐！”<笑>就通过恐吓的方式把对方直接吓懵逼了，以为哎呀，这家伙真的是有法术吗？这是对吧？还有更说的啊，给我力量吧，还有变身啊等等，啊，没美，我代表月亮消灭你等等口号。其实，在这种情况下，我们在小时候打架，经常会出现这样好玩的事但是到大了，你出现这些好玩的事就很容易出去犯一错误，对吧？在大了，你发现这样问题，你要拿个小魔仙仙女棒，别人都知道了。哎呀，你肯定是一个，呃、每天玩洋娃娃的人。我这不揍你，我揍谁，对不对？其实那个时候啊，你会发现我们那个年代打架啊，跟现在打架是不太一样的。比如说现在的小孩打架，可能是因为他抢了对方的玩具，或者他惹怒了你，或者彻底伤害了你切身利益的时候，你会主动去跟他打架，是吧？生气。那我们那个时候打架存在的一种行为啊，那就是专门为打架而打架，那叫是什么？就为一个名声。叫行侠仗义。那个时候我们看什么什么《霍元甲》呀，什么看那个武侠片啊，《射雕英传》呀，那一个个都有侠义情怀啊。有的人上课的时候，甚至是后面背把桃木剑。知道的他是啊，假装自己是大侠；不知道的还以为哪个道士去收鬼去呢，你知道吧？老师上个课就吓一跳，哇，这是上课哪来了个猫山道士你呢？崩溃了。而且我们那个小时候啊。没有那些真剑啊，没有那些真剑是真刀真枪真剑的没有啊。但是很多的朋友呢都会自己啊啊，比如说我们那边过年放炮，拿炮，然后这个两个头啊拴两根绳子当自己双截棍，还有拿木头削成这个红缨枪的啊。过去还有最厉害的是吧？最厉害最这方便的就是，你们见过拿凳子腿做的双截棍吗？我有个哥们啊，拿着铁链子，就家里拴狗的链子，然后这面然后拿螺丝。定到那个腿儿，然后腿中间锯成两半啊！那个腿儿不，那凳子腿很粗啊，拿凳子腿做双截棍啊！结果开战之前想甩甩了一下那双截棍是要耍的吗？叉叉一甩，把自己给打晕了。结果后来打架的时候，我们这边人少，打不过呀。主力的时候把自己打晕了是吧？我们就被打跑了。结果晕的那个人还在地上躺着呢啊！不过对方还是很仗义，把打晕的那个人就送到医院去了。这打架好多好玩的事儿啊！就还有一次，其实打群架这件事情，到后来都是好多情况呢，是显人多啊。其实打架分好几种啊，比如说打群架，你分好多人，比如说有很多人能站在一起啊，一起去打，那是哥们儿。我们兄弟啊，兄弟之间，那个、段时间看《古惑仔》，我们受的影响特别深啊。那个时候总是认为自己是浩南哥呀、山鸡哥呀。其实结局你们可以看到，《古惑仔》其实没有一个是好结局的啊，都是要不然死，要不然亡啊，没有一个真的好结局。但是我们那个时候只是看电影版的，就觉得哎，当然这个打架就是为兄弟义气很好啊，所以说一帮兄弟就经常打架。但是呢，等你稍微成长了以后呢，你就没有那种兄弟义气了，对吧？因为兄弟之间都学会了不能打架了，是吧？要从良了啊。哈哈，那时候也没有什么夹杂的一些情绪，当然为了自己兄弟还是要两肋插刀的，但有些时候为了兄弟的兄弟的兄弟，就是尽量少插两刀吧，对吧？<笑>因为好多的时候你会发现，就存在一种这种叫做远亲的关系。就是这个人可能跟你没有太多的关系，但是你就仔细扒、仔细扒，突然发现，哎，跟你有一丝丝的联系。这个怎么联系呢？就是那个时候啊，要拼人多，两方要约架啊。俩今天说啊不服，咱们约个地方，咱们去打架。好，就约架了。于是乎呢，这个人去叫人去了，然后这面人也是叫人。啊，我们那个城市不大啊。这个人叫这个人，于是乎 A 叫 B，B 叫 C，C 叫 D， 反正我去的我也不知道帮谁。然后，但是那个时候要拼的是人多，不是拼的具体跟谁打架，那个是,是拼的是个面子。我们要站在那里，对方一看人多啊，可能就不打啊，就都要打。我们肯定是第一波跑的那个人。<笑>然后那个时候呢，可能真的打群架的前面会打的冲的特别厉害，我们就在后面，还丢丢臭鸡蛋呀，溜溜小小小砖头啊什么的。是吧？一般如果是要帮别人打架，我们都是 ADC， 你知道吗？<笑>对不对？对不对？如果要是帮自己人打架，那我一般都是充当于刺客，你知道吗？秒对方最弱的那个。是血谁血最薄就秒谁，太壮的那个留给坦克去闹是吧？我不管啊。然后所以说那个时候呢，打架是有很多的分工的。我上中学那时候很瘦弱啊，所以说没有办法去充当前面啊，我就是打游击战的。到后来呢，你看打 ADC 啊，或者放法术攻击，我就觉得我比较擅长是吧？盯你什么臭鸡蛋呀，盯你什么臭狗屎什么的，就我都是比较擅长啊。打不赢我那不能恶心你嘛，对不对？有一次呢，打完了，我在最后排，我没有知道前面发生什么事情啊，就是前面打得特别厉害。其实打打就意思意思，没有说真的，让一帮打得特别厉害的，然后谁要住医院了多少。我们那时候打的还是很有节度的啊，都知道这个是什么事情啊。有时候打完了，我们就走了，我们一波人走了以后，突然发现少了一个人，然后后来发现那个人是让对面的人给送回来的。你说怎么回事呢？打完了，他跟对方去吃烧烤去了，吃着吃着，对方一聊着，哎。你是跟谁混的？我怎么没见过你？你一看，我要对面的人，<笑>这就是很尴尬嘛，就是我方和你方都互不认识嘛，就容易造成这样的嗯那个尴尬的事儿啊。所以有些时候我们在看啊，小时候我们其实什么都不懂，就经常会按自己的性子来啊，怎么嗨怎么玩，我们其他的什么都不考虑。但是当我们长大了呢，成熟了呢，我们就会顾及很多的东西，也不会。啊，再按着自己的性子来啊，做什么事情，关键我们会权衡利弊，懂得控制住自己了。所以，当我们步入社会了，你们最害怕的是谁啊？就是十七八岁或者十六七岁的那些孩子，上中学的啊，或者上高中的孩子。哪怕你在社会上混得很厉害的，他们也很害怕，因为这些人呢，完全是不考虑问题，他们没有那些思考的问题，就很冲动嘛。有些时候，真的社会上几个大佬被几个小学生打的呀。<笑><笑>被中学生围殴的例子太多了啊，经常，所以说在这个时候我们可以看到啊，经常有人这个阴沟里翻船，都是从这里翻的。跟你讲<笑>现在你走到马路马路上、啊、是吧？有的人过最早以前我们在上学的时候，人都说你瞅啥？看你咋的？当时我们不是东北人啊，老听什么内蒙的，像东北人你瞅啥？瞅你咋的？到我们那边可能换成方言，你看啥呢？咋了？你不让人看呢？啊、哦，然后两人就打起来了。其实这就是，但是现在呢，很多人，你干啥呢？我就回头看他，然后再往前摸摸地。哎呀，装瞎子啊，对吧？你看看现在谁都知道打架不好嘛，赢了赔钱，输了受伤。其实我们再分析一下啊，就是打架需要什么技术吗？其实各位朋友，打架根本什么技术都不需要，需要的是气势。在那个时候打架是需要这个气势，俗话有句说嘛，是吧？这个愣的怕横的，横的怕不要命的，其实就是这样。就是你如果跟对方拼命，他也害怕，对吧？但是你看啊，我们经常会被一些电视剧所左右啊，就比如说像韩剧里那种的啊，经常两个人，或者是好莱坞影片也经常会出现那样的情况，就生死决斗，你一来我往，我打你一拳，必然你会打我一拳。然后两人距离呢，大概是有一啊相隔比较远，然后你冲过来打我一拳，我冲过来打你一拳，现在其实这个不具备实战的效果啊，这样就是脑残剧是吧？你看还、啊、还有很多人挨了一拳还要摆个 pose， <笑>关键最可怜的是嘛，两人打了那么多钱，眼睛什么的鼻子什么都没有事就嘴角流点血，但是跟我们生活当中是恰恰相反，眼睛肿了鼻子肿了，但是嘴角从来没有流血过。我打过这么多次架，鼻血流了不少，但是嘴里流血的事儿真的很少。有一次为了模仿电视剧啊，就被打了，可能是被打到脸的时候呢，被打到脸，你的牙会把你的牙床啊，就是嘴唇里面那个牙床那边会跟割破啊，因为打到牙了是会割破的，你一定要咬紧牙关啊，打架的时候。但是经常的时候，你骂人的时候，他打你嘴了是吧？哎，一下把你嘴唇全闹破了啊，这是打架的时候经常会出现的事所以说，那个为了帅一点，嘴里有血，然后猛吸一口，多吐点口水，然后再嘴里涮涮，再从嘴角里挤出来啊！模仿好莱坞的动作，你死定了啊！其实我跟各位朋友说，我在打架当中扮演的角色就是游走型的选手啊 ，ADC， 要不然就是打刺客，这个这个站位啊。其实真的打架，这属于灵活机动的。你在那时候打架一定要干什么呢？首先要学会什么事情呢？走位，<笑>真的走位很重要啊！你一定要学会走位。你看有的人打架为什么会出现这样的情况呢？就是要不然他打你，你打不过。其实打架总有输赢啊，互为输赢的。你总不可能一挑天下，你觉得天下无敌？没有，是吧？都要走位，是吧？连李小龙都要走位，你难道不走吗？对吧？你比李小龙还牛吗？不可能，你一定要走位啊，灵活的走位，要跟他拉开距离。是吧？他要打你，是吧？敌不动，我不动啊！敌要动，那我先跑了。<笑>一定要学会走位啊！有很多的人就会容易被气势所吓到。你就比如说在打架之前，对方啊，阴骂个狠话，我向你径直走来，知道吧？向你径直走来，这时候你就想，你也就手无寸铁，有寸铁他已经死了，对不对？就是径直向你走来的时候，这个时候你是完全是被。呆住了啊，就是被对方气势吓住了。他走到你面前，你总是想着这件事儿、啊，就是说、哎，你要动我了，我再打你。其实当他一一击把你 KO 了，你还哪有时间还手啊，对吧？往往打架的时候，就会出现这样的情况啊，就是当你没有动手的时候，你就已经很被动了。那么我们当再反手把对方打了，这叫反杀，你知道吗？所以说，当对方走过来，那个气势都已经吓到你了，你一定要保持啊，保持是吧？走位，走位啊！他要走过来，我就斜着方向走，然后他就要换方向嘛，他的气势就已经没了一半了呀，对吧？你就想想，当你往他身后绕的时候，他突然一个趔趄，开始转头，开始正对象。你应该人面对危险的时候，肯定要面向人嘛。当他面向你的时候，他的气势就已经很猥琐了，他不能勇往无前，你知道吗？什么叫勇往无前？你知,知道什么叫拐弯猥琐吗？你通过走位，心理上和战术上，你都占据了主动。这时候他没有办法啊！一下本来他想，哎，呀，我走过去，我薅了你头发啊，然后照你脸打一拳，或者是我过去直接踹你一脚，这个是我自己想好的既定方略啊！我一定要打他的时候，一套就把他打倒。结果这时候没有打倒，你跑了。对不对？你打乱他的战术了以后呢，你就可以有下一步的行动了呀。所以说，在重要的时候打架还是要靠走位的。你为什么你打不过你老婆？很简单，你是跑不了的。<笑>这就是现实当中和我们小的时候打架存在的严重的区别。那个时候呢，我还是考虑了一点，就是什么事儿呢？就是打完了呢。你一定要首先要明明白一件事情，比如说要把对方打倒了，这个时候很多的人会第一时间啊先走了啊扭头走了，这就是一个非常不明智的决定，因为你把他打倒了以后，他对方可能会有很多的想法：第一要报警是吧？第二呢会告家长，第三去找你要医药费。后来我们总结出了一个经验啊，就是比如说双方打架，我把他打倒了，我一定要把他扶起来。然后呢，打完了就不要跑啊，一定要有一个善后的动作，要把他扶起来啊，把那个最惨的打的扶起来说，说问你有没有问题啊，兄弟，要不要去医院啊？我送你去医院。对方肯定有人一想，哎呀，我我去医院我多没面子呀，对不对？跟你打架我输了我就啊，我不用不用不用去医院。这时候你就拍拍胳膊，哎呀，够硬气，够爷们儿啊，就不打不相识，喝一杯啤酒。所以说那个时候我们的朋友是越来越多。<笑>你明白吗？这个时候不打不相识这件事情是非常好的。你后来你打到最后不想打架了，你知道吗？打完一次你还要请他吃饭，打完一次还要请他吃饭。后来我们老被别人请我们吃饭，形成了一套规律，于是乎就世界和平了。在我们这个城市特别小，真的小到真的是跟谁都谁认识。就比如说打架了，你一定要单挑，你跟他打，你要再不单挑，你就打不起来了。就是打架的时候呢，总是会出现一件事儿啊，就比如说个人打架呢，两个人打啊，打完了以后就觉得不不太厉害了啊，啥开始叫人。其实上学的时候，我们最讨厌的一种人呢，就是自己有仗势欺人的这个人，比如说他有哥哥呀、姐姐啊，仗着自己哥哥多厉害呀，为他出头啊去打架。其实我们从小我们也不怕他，就关键是怕背后的人，知道不？这背后的人，你说每天是吧，明枪易见啊，明、呃、枪易躲，暗箭难防的这件事儿，你天天的提心吊胆的，上课也挺不好的。于是乎呢，就真的就是从小就不打架了。到了最后呢，就是碰见他们这些人呢，我们能躲就躲。这实在不行的，我们也就只能打电话叫人了，是吧？我们那个时候啊，没有手机啊，就只有固定电话，所以说打电话呢都是提前打，提前打好叫好人呢，就一来一发现双方都认识，于是乎呢，就这件事就了了。但是你在学校里该打仗的时候一仗也没少，因为你总不能叫起太多的人吧，是吧？你不能每天都叫吧？结果呢，你在学校里的事儿啊，一件都没有少，该挨打的时我还要挨打。所以说这件事儿，你让你学会了一件什么事呢？就是要打架要一定要有技巧的。第一个是走位，第二呢就是你要跑得快，真的。打架千万不要傻站着！到现在为止啊，你一定要学会什么长跑，知道吗？你看在学校里那么长时间啊，就是打架里那么多人，没有人敢跟跑长跑的、跑马拉松的那些冠军打架，没有人，真的，真的能把他打拉了胯了。<笑>我们学校有一个啊，就是。好，那个学校有个环城赛，知道吗？就是像我们想现在说的，就是半马啊，类似半马这样的事情，就环城。就那个城市不大嘛，但是你要跑一个城市几个圈，有几个点，你要拿那个票，然后跑完了以后呢，要跑一圈，是吧？第一名的那个小伙子，就没有人打得过他，没有人跟他打架。真的，有一次他因为犯了事嘛，让几个同学去围殴他吧，几个同学就在学校里放学等着他，然后等着他，一发现是他，一喊。那你要过去打吧，就直接走过去把他打倒就完事儿，了。就可以打。打架最怕的什么？就是摔倒。你摔倒了就完了，就我、哦、摔倒就起不来了，对吧？所以说那个时候打架第一要素一定不能摔倒。但是呢，对方往往就是走过来说：“嗨、哎，站住！”你能让他站住，他就站住吗？咋个有人就跑了？这时候呢，别跑，后面就喊“别跑”。你说对方能听他能吗？我觉得“别跑”这句话是有史以来最笨的一件事儿啊。就往往老师你看电视里就喊啊，一个追一个，别跑别跑，你别跑，我不我不跑，我挨你揍，啊，我不跑，你就看吧啊，那几个人就一直追他啊，就真的追他，但他跑的不快，他有自己战略性的啊，他跑的不快，就永远是你快要追到他的时候，他提个速；你快要追到他的时候，快提个速。这个人虽然速度跑的不快，但是耐力好呀。哈哈，那几个在后面追追追追,追，一直在那追，然后就他慢慢慢慢就掉队了。啊，掉队了。你比如说，跑出个几百米有前面冲刺的人啊，后面跑不动了就他那休息了。但有的人在慢后面慢慢跑，说：“哎呀，我我反正我不用出力啊，慢慢跑吧，慢慢跑着慢慢追。”结果最后他变成了跑的第一个了啊，就开始看着跟他马上就要够到他了啊，马上就要够到他了。然后对方哎再往前跑一跑，你、哎、马上要够到了，再往前跑一跑。后来他跑不动了，在那喘息歇气的时候，人家过来一个一个打，一个个打，一直打到最后，你知道吗？你知道这这个跑累了就变长裤鹿了，糖葫芦了一样啊，变变成一串了，是吧？比如说跑出去，这个五千米，跑出五千米，是吧？在两千米有一个人，是三千米有一个人，一千米有个人，有的人甚至二百米啊，可能还有的人刚出发的时候就压根没追，<笑>就这样呢，就好多人都累了，一日人体力一米累了啊，这个就打不起来了。于是乎呢，他就开始把前三个就一个个都揍了啊，然后后面的人再追他，他再跑，又怕把他跑累了，然后又再往回打，以此往复，总共有六个人去打他一个人，那六个人被打的呀，就那个惨，就往往人倒在地上都是哎呀难受，就疼啊，就是啊疼啊，往往就是被打架输的人就是那样，可能是这样，但是那几个人不一样。<笑><笑>都快给打断气儿了，你知好了，各位啊，今天跟各位讲了讲打架这件事儿呢，其实还是要跟各位朋友说啊，其实打架真的没有赢家啊啊，所以说各位朋友尽量不要打架。但是呢，如果你要是不想打架的时候呢，尽量呢去学习一些跑步啊，咱打不赢咱跑。为什么我们在家里总爱爸妈的打，爱老婆的打？就像我刚才说的，就是因为我们跑不了。没有办法，但是有的时候你在跟外人打架的时候，我们就仔细去想一想啊，去调和一下其中的一些状态，是吧？我们要跟他打架，会出现什么样的行为啊？会不会出现了一些啊太多不必要的东西？但是往往人人都说了，人啊不争馒头也要争口气。其实每个人都有这样的想法，但是呢，这个时候你有战略思想了，我不是不争馒头，但是他要敢追，我就敢弄死你，对不对？有些时候呢。如果要是你是在强势的一方，你要跟对方打架的时候，你不如上去亲他一口，化干戈为玉帛，对吧？你去想想，我不然我不能用对你身体造成创伤，我还不能对你心灵造成创伤吗？对吧？我跟你说，你给他心灵造成创伤的时候，不小于干他一顿。我跟你讲，比如说对方在骂你，你亲他一口就跑，你看对方好几个晚上肯定睡不着觉。哈哈好了，吐槽周围摆摊，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 的，想给老 T 节目打赏的，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T 啊，搜索主播老 T， 关注了以后呢，每天老 T 会发一篇文章啊，在文章下方有老 T 的二维码啊，有两个，一个是老 T 的私人二维码，一个是老 T 的打赏二维码。各位朋友，欢迎给老 T 打赏赞助，赞助前三位的将会获得本期节目的赞助权。同样，各位朋友想买东西的啊，马上快要到三八节了，三八节有一个活动啊，欢迎各位朋友关注老 T 的淘宝店铺“吐槽 Talk show 吐槽 T A L K T A L K S H O W， 这是老 T 的淘宝店铺，各位朋友也可以搜老 T 的淘宝名字进入啊，就是老 T 的牛肉干啊，老 T 家特产牛肉干，在搜宝贝啊，老 T 家特产牛肉干，进入到老 T 的店铺里都可以，希望各位朋友多多购买啦，最近呢，可能各位。刚回到工作岗位上，需要吃点牛肉干来补一补。当然了，还有很多人可能过季了，衣服没有了，可以看看老 T 新进的一些衣服，都非常便宜。希望各位朋友多多支持喽。好了，接下来的时间呢？我们就要来看看听众留言了啊！听众的留言呢，其实每次我跟他们来聊天的时候，还是觉得有些听众朋友很好玩儿。今天我们来看看很多听众朋友都带来什么样的留言啊！还有很多人要问啊，老 T 啊，这个怎么去留言呢？其实很简单，想要跟老 T 留言的话，就是关注老 T 的微信公众号，我每天会发文章，文章下方进行留言，就可能参与到我的节目互动中来。明白了吗？就是你文章留言如果最多的那一条，就会成为我下期节目的主题啊！因为我只挑啊，就很多人要留言的事儿，因为这件事儿呢，就很多人会有共鸣嘛，所以说我节目里再会有的说啊。好了，我们来看看听众留言了。首先来关注一下叫克莱的这位朋友，他说：“每当我看到女生打架的时候呢，我就惊讶了。我怀疑那个连矿泉水都打不开的女生是他吗？我跟你说，永远不要小瞧一个连矿泉水都打不开的女生。当你娶了老婆以后，你就知道了，他为什么打不开矿泉水。”他在想啊，你打不开试试，你看我不弄死你。就是各位，你们有没有看过女生打架？女生打架真的很恐怖的，真的。两个人打架，我们同时哎，根本就不了解这个女生，他们两个打架怎么打的这么厉害？女生打架呢，跟男生打架不一样啊。就比如说像男生打架呢，还会有一些走位；女生打架呢，他们更像摔跤。哇，薅着头发满地打滚儿，但是有些时候女生打架呀，那真是立着车把车子立在那里就猛打呀，那打的比男生还凶狠。我们有些时候我在上学的时候看两个女生打架，那家伙真的一点不亚于男生。那而且我们那个时候还跟女生打过架，女生真的很厉害。比如说有的上中学的时候，人的发育都参差不齐嘛，有的女生她就是很高很壮，然后再加上她们爱打架，你跟她打架的时候，哎呀，真的完全是有些时候你都打不过她。对啊，我就那时候跟我们后座的一个女生就因为一些占座的啊，产生了冲突，于是乎我俩上课的时候就打了起来，是吧？她打我，我打她，我去，我最后给我惊讶到了。本来我不想打女生啊，但是她打我呀，打得太狠了呀。那个时候我承受能力其实已经非常厉害了，抗击打能力啊，被我爸妈练的。后来我觉得不行，我要开始去打了，我要还击了。我说别动我啊，动我就还击了啊。最最后把我。那个底线全部凸现出来了，我这不行，啊，你又突破我底线了，我就要跟你打。于是乎，我俩就开始打起来了。哎，还别说，真打起来，我还真打不过他。<笑>于是乎，我就开始了走位。<笑>后来我用了那个招数啊，就是跑步战术，是吧？我要拖死他。结果呢，被班级嘲笑了一个学期。怎么办呢？他说我被人打跑了呀，被人打跑了。你说这个脸我能拉下来吗？我总不能再跟人打一架吧？所以那个时候呢，我就感觉，跟女生打架一定不要退，宁可被打趴下。哎<笑>、啊，真的不要太低估女性啊！真的，现在我就是老 T 啊，就是低估了这个女性的亏啊，所以说被你们 T 嫂揍到现在，你们也要理解啊。当你们以后娶了媳妇儿以后，要学会如何保全自己啊！进来看看我们听众啊，这位叫美萍的朋友啊，这位朋友老是在老 T 的微信里买东西。太能记住他了，美平就说了，现在女生真的很厉害，都是互相揪着头发，我看过互,互相抓脸的，倒下来就骑对方身上，如果吃亏了呢，君子报仇十年不晚。不过我很喜欢看那些打架的女生，会打架也是一种擅长的运动啊，也不是运动啊，会打架不是擅长的运动啊，明白吗？打架那都是一时气愤，对但有些时候看女生打架呢，就是发自内心的就感觉到，不是说。呃，很佩服，就发自内心的感觉有点震惊，知道吗？他们怎么会打架打得这么厉害？但是我跟各位朋友说啊，女生啊打架啊，她往往都是不显山不漏水的。真当你遇到一些事儿，你真疼，挺害怕的。最近马上要上映《花木兰》了，各位去看一看吧。原来看看江美美啊，她说初中的时候呢，班里啊女生打架可凶了，你要是能啊能想到的招数就全用上了，说还各自叫上了自己男朋友。说叫各自你男朋友就有点夸张了啊！这个我就觉得有些女生呢，你打架就打架吧，你叫男朋友是不是有点太不地道了？是不是还嫌他被打的不够吗？<笑>其实有些时候呢，最怕的就是自己女朋友惹事儿。在学校的时候，真的在学校的时候，为什么不愿意谈恋爱？就是因为有有些女生啊，他们互相来挑刺儿，然后男生都没没办法去打架。真的，就我认识一个女生，在学校里啊。找了好几个男朋友，真的好几个男朋友，大概有七个到八个吧，有六个在医院里住过三个月，你知道吗？他、这个、就老是犯一些事儿，因为他接触的那些人好像。有些时候是社会层面上的事儿，结果这一个学校的学生，你说一个人是吧，孤掌难鸣，肯定人让人收拾，那没办法。但是有的男生一定要为他出头，女生爱玩嘛，那时候经常可能会让别人会认为啊，这个女生怎么样啊，老老是欺负她。其实有些时候男生那挺可怜的啊、哦。呵呵我们就来看看啊，《起舞弄清影》啊，他说那些不好好学习都会打架，很不喜欢打架，暴力是解决问题中最恶心人的一种啊。我觉得打架这件事情你要分啊，就不是不好好学习的都会打架，有些人好好学习的人呢是不需要打架，因为往往有的人为了作业会帮他打架。我们那里有很多学习好的人，就是很多的学习不好的人，是吧？为了自己能够顺利的交上作业啊，跟他做下了这个交易，说这样我帮你啊，保护你啊，你能不能帮我写个作业？他说没有问题。于是乎我就经常会帮他打架啊。<笑>这就有一种事儿啊，你会发现一件问题啊，就是很多的人就像好多黑社会老大，文质彬彬的，手无缚鸡之力的，但是手下的打手一个个都凶狠成恶煞的，对不对？但是最坏的是谁呢？你说那些保镖吗？不是，应该是那个老板吧。<笑>哎，这这件事你总是你好像想想啊，这个动手的不如动笔杆子的。就比如说你在上班这件事情吧，对不对？你平时上班拿工资的时候，你最恨谁呀？是恨给你发工资的人，还是恨你的老板呀？为什么给你这这么低的工资？你一想想就明白呢啊！就来看啊，这个朱零零后啊，他说了，我们这边呢还是蛮讲理的，一边问啊。啊，这个说再问那边，能不能就这样过去了？能的话呢，一边就是给一边发烟啊。不行的呢，啊，就干就完了。就看到这一场面的我，折折头就跑了。你一看这个人就不行啊，你跟我比起来差远了。我肯定不是撒腿就跑，肯定我还要丢个臭鸡蛋啥的。<笑>做人一定要有义气呀、啊，啊，是不是？你不能当众，你还要当个 ADC 呀、啊？你一定要扔啊啊！我那时候上课的时候，背包里啊总是有砖头，但是那砖头不是用来打架的。但是用来掂量分量的呵呵，就是你书包没有点分量，你都不好意思上课，知道吗？像别人都有什么砖头啊，书包里抽出来个棍子，啊，抽出来一个板砖什么的，像我这，嗯，包里永远都是碎石头，是吧？老远了就开始丢石头，哎，别说，还真能打打乱对方的阵型啊。先来看看撸子儿啊，他说打架嘛，最辉煌的一次就是我初一的时候，我一百四啊，这个一百四几的个子啊，一米四几的个子，就是把一个接近一米七零的黑瘦黑瘦的男生拽着衣领的把他提了起来。我天哪，你这是什么呀？举重吗？那是。然后他他他,他当时呢悬空啊，半个这个悬到半空里，人都傻了。然后全班静默。第二天上学呢，路上碰到了同学，见到我的第一句话就说：“哎呀妈呀，你昨天像个泼妇一样。”我说：“一米四把一个一米七的举起来，你抱的是腿吗？”哈哈哈，就是我在仔细脑补，你如果拽脖领子把他提溜到半空。他能离地吗？是不是应该是你刚举起来的时候，刚好是能碰到他的脖领子呀？怪不得你的同学说你有点像泼妇呢。其实小的时候打架的时候见多了，就是个低和个高的打架，对吧？其实个高的有些时候真的还打不过个低的，你知个低的就是老是攻你下三路，是吧？防不胜防啊！当然，你打他呢？你比比如说两个人个头相当，我们出的拳是直的，对吧？那如果打个矮的呢，你就要是往下啊，往下出拳，往下出拳的时候，对方一躲过去了，接着你就挨揍了，对不对？所以说有的时候呢，个高不一定是占优势，你要是壮一点没有问题啊。接下来看看啊，这个叫做我什么了这个朋友啊？他说我同学呢，放学后呢和他后妈的儿子打架。他说没有血缘关系的啊，于是们两个人呢抢电脑玩，最后呢给后妈的儿子开了瓢。关键是隔壁班有个起哄的高个子，大概一米七零，被我们班主任一把拎到了办公室，就跟拎小鸡一样提了起来。主要原因呢，可能就是他不是我们班的吧啊？这让我想到了我们学校有一个教导主任啊，教导主任叫做。啊，这个四十多岁啊，四五十岁了还没有这个结婚啊，还没有结婚。我们给他起了个绰号，非常有杀气啊，叫做“老处女”。<笑>你们想啊，在西方有一个刑具叫做铁处女，就是他只要把人关起来，里面再插上刀，是吧？那个铁处女里面是个个大盒子啊，当它合住了，盒子里面都是针啊，直接就扎到你身体里，让你一点点疼死。老处女一点不亚于铁处女，就是下手稳准狠辣啊！我们班级里几个学生就是经常打架，有的学生呢可能是在别的班级里惹了事儿，是吧？有的班级的同学会跑到我们班级里说：“啊，你给我出来，某某某，你给我出来，怎么回事？”或者是直接进到班级里去打架。其实这是一个兵家大忌啊，就是你不能上了门，哪个班级里就是说我可能出现那种护犊子的局面啊，就班级里有个老大啊，就学习不好的打架老大老二。是吧？但老大老二经常欺负自己班级里的同学，但是别的人，如果你要进来的话，那护犊子心里就来了。这这些同学只能我自己欺负，不能你们来呀。于是乎，那个几个人一说了：“哎呀，你们班这个学习，我们班那个学习啊，是特别好的，在那个班级里呢，是呃整个班级群里，我们那个班是拔尖班。就比如说百名榜上榜，我们班能上一半都在那百名榜里，剩下的才是别的班。”如果你在我们班就学习二十名啊，第二十名，在别的班级里都是第一名，就这么厉害啊！所以说，在那个时候班级里上课的就好多的好学生，说不以为我们班级里不打架，其实我们班级里最坏的学生也是在我们班。你因为啥？太多优秀的学生比起来了，完全课程跟不上。于是乎，好的就一直贼好，坏的就一直贼坏啊。哈哈特别有意思啊！那个时候上课呢，啊，那两个人就过来去找我们班级的人打架啊，进来就是要找着那个人就要打。因为那个同学好像是不知道把什么足球把他们踢到那儿了，或者是踢到人了，回来人就跑了嘛，跑回跑回到班级里了。结果那两个班级的同学就特别恶狠狠地跑过来了啊，进来打了。结果我们班级老大老二啊也也在班级里，哇瞬间把那几个两个人开始打啊，两波人开始打，然后。老，那个有人就告老师了吗？啊，教导主任就来了啊！老处女，一个胳膊夹一个走了。<笑>当时我们所有的班级的人啊，都震惊了。呵呵哎呀，我这叫一出手就平定天下呀！这是。<笑>好了，我们继续来看啊，蔡思百啊，他说初一的时候呢，我有个一米五的小矮子啊，这个我。说要叫二百多人的斧头帮去学校门口堵我，然后我就在门口呢看了半天。那小矮子跑出去了，跟他妈和他姐姐回家了。两百多人的斧头帮干嘛去？砍树的呀？您都要上班呢，很忙的。就来看看过去式啊，他说：“见过在厕所拿那个铜屎棍打架的没有？”说实话，我真没有见过。但是我要见过的话，我是非常佩服那个拿铜屎棍打架的人，因为这是一个绝顶的上佳的绝世武器呀、啊！<笑>你们试想一下，如果在万军丛中你拿了个搅屎棍的武器，当然了、啊，是不以杀死对方为前提。恶心人，那是至高境界呀、啊！让<笑>谁都害怕，对不对？真的，你要是真的有些时候，你要打气架来了以后，你兜里装了一一书包的粑粑，对方见你就撒腿就跑。你把粑粑抹自己一身，往身上、往身的怀抱、往他身上去扑，我敢保证，那个人肯定离你八百米远。像我们这些 ADC 经常丢屎橛子的人，我们是非常有感触的。生化武器嘛，我们那直播都已经用了。这老 ADC 远投手，我跟你说，那个时候为了就打架，我还学了几年铅球，老好了啊！就光在水边儿打那水花，咚咚咚咚咚咚，能打好几个，我跟你说。最厉害的一次，有一次我走走到河边啊，突然看见有个狗屎，拿起狗屎哒哒哒哒哒哒，把狗屎打到对岸去了，你知道？一路弹啊，打水漂啊。各位朋友，你们有些时候啊，如果要是想要锻炼这件事啊，或者是很多的朋友啊，现在在上课啊，要保护好自己，不妨去也学习一下啊，六六石头什么的，打准了以后也是个远程 ADC 啊。但是 ADC 要有个前决条件。就是 ADC 呢，一定要学会跑，是吧？因为你没有闪现，是吧？你只能跑啊！你看现在很多人，这个、ADC 一定要带疾跑或者要带闪现嘛？那你一定要首先要逃命啊，对不对？是吧？腿短的是首先要这帮像那些肉啊就会突进，你不会啊，你只能远程丢，他们过来了你再跑，是边丢边跑，打到对方是吧？放风筝，你知道吗？这叫。这也是我刚开始玩王者荣耀的时候，我就觉得一见到 ADC 我就那么有感触，你知道吗？哎，我一想，这不就我小时候吗？<笑>啊，对不对？所以说，有些时候呢，朋友们打架还是要靠技巧，还是要靠自己的聪明才智的。接下来看啊，这位叫朱的朋友，他说：“读书的人呢，成年以后还想着打架试试。”其实我觉得读书的人呢，打架跟读书没有什么关系，对不对？你去看呀，关羽看了一辈子春秋，那打架一仗也没有少过呀，对不对？这个事情你没有关系，就是往往那些越看书的人打架越厉害，就是最可呃最可怕的就是研究研究那什么呢？研究兵法的人。有的人还五行八卦，各种都学会了。其实你跟那些人打架，你往往就是打不赢，对吧？往往那些莽夫才厉害，对吧？就是啊，去跟人打，了，结果人读书人啊，知道什么五行八卦啊，左跑右跑，闪转腾挪，直、啊、接把你溜死了。<笑>其实打架讲究是一个心态啊，你要是真的确定自己被欺负到极致了，就可以站出来反抗。人呢，谁都有点脾气。打架这件事情呢，本身它并没有太多的罪过。其实我们试想过来啊，就是多少次因为打架，我们办成了多少坏事但是好事也有嘛。因为打架，我们结识了不少兄弟。我们经常会出现这样的情况，就是你跟你最好的朋友生气了，不知道大家有没有经历过这样的好兄弟之间吵架争吵这件事儿？你们有没有经历过？你如果有经历过，你会发现有一种的情感啊，就是两兄弟之间的发泄，就是两个人争吵。好兄弟之间争吵，就往往就是没有到点儿上啊。两人一吵吵起来，发现谁也没有办法说服谁，所以说两个人就开始打架了。可能打的也很也很重啊，就比如说打的特别厉害，于是打的实在没办法了，两个人最后说：“哎，打完了以后一起去喝酒去。”然后这件事情其实两个相兄弟当中呢，就默默的在自己当中形成了一种规则。就是社会当中有很多种这样事儿，太多了，对吧？两兄弟之间打一架，然后然后喝酒去，又是这种好兄弟，这就是现实当中的事儿嘛。我们每个人其实就都经历过这种打架的场面，但是并不是每一场打架它都是坏的，也有很多的打架它是好的一方面，明白吗？嗯、接下来看看情谊啊，他说看看评论里有多少人说出了打架的实际情况和心理情况。其实打架很多的心理状况就是想着，哎，我并不想打架，但是你要惹我了，我今天弄死你。就是,是其实很多人对打架还是存在一种恐惧的，是吧？有的人，很多人打架，哎呀，我好抖啊，一直抖。其实他很兴奋，其实不是兴奋，那这都是神经紧张的原因。是吧？把对方打了以后还还哆嗦，啊，但是又不想让别人看出你抖啊，开始哆嗦。其实很多人抖的时候还很兴奋，是吧？于是乎，你说啊，这个人很抖，看吓得都筛糠了。其实对方已经气得都发抖了，是吧？这这发抖是现象是经常的啊。比如说我那时候打架就经常抖，抖得特别厉害。就打完了，每次我打完了说话都抖，抖抖抖抖抖抖没有办法，就是能正常的，就是坐那里说话了，就是手啊身上都抖，嗯，就是就是这样的。打架打多了就是那种紧张感，从来都没有。后来一开始抖的是紧张，后来抖完了是兴奋。就是成长的过程当中，你会发现打架真的没有必要了。当你真的步入社会了，你会发现啊，很少打架了。往往我们内心当中有太多的愤怒，却往往就是不敢去打架，因为社会当中打架的成本太大了。你会发现，它不像我们上学的时候，只有在你特别忍无可忍的情况下，你才会出手嘛。一出手，肯定就失了分寸。在上学的时候，那时候哪有什么分寸啊？但是出手的时候，肯定不伤人，啊，毕竟还要。是吧？赔钱的人，对吧？但是你当人生当中，你步入社会了，就是因为喝酒出现了太多的事儿。我一个真的一个兄弟啊，那是在早早到多少年前了啊、呃？零几零几年吧，零几年的时候，在深圳啊，就喝完酒了，然后被五个被五个人，然后被砍死了，把五五个人直接拿那个大砍刀直接把砍。那时候还很乱，但是那个时候一想啊啊，在社会当中还是要老实点儿。等到大了以后，现在治安条件特别好了，是吧？打黑除恶了，现在我们会发现，我们在走在这个中国非常安全。但是，因为私底下我们和朋友也会因为喝酒出现事因为喝酒很容易造成不冷静啊。多数我们在步入社会打架的原因都是因为喝酒，所以说各位朋友啊，呃、嗯，喝酒的时候也要分场合。如果自己喝的差不多了，没有事了，大家。大家就尽量就走开。其实有的人呢，喝酒呢是控制不住自己的啊，因为喝酒要老爱惹事啊，老爱闹脾气。我觉得因为这件事情，我跟好多酒鬼打过不少架，<笑>真的好,好烦人啊！真的，就是一直哎喝喝喝！你我说我不喝了，不喝酒，喝喝喝，快喝！我说真不喝了，我要睡觉了，你别让我喝了啊！喝喝喝！然后我就把他的啤酒给扔了，一扔了他就跟我闹事儿，然后我俩就开始打。<笑>跟酒鬼打架出现一个问题，就是他不怕疼，你知道吗？<笑>特可怕，你就是跟酒鬼打架真的特可怕。就是你打他身上多少拳，他不怕疼。有些时候呢，还把你打得还挺疼，是吧？你打他了，你这是力是相互的呀，你拳头你也疼啊，对吧？这个时候你要用武器，用武器呢，我发现也不一样。你打他身上一下，他打你身上一下不一样。你打你身上你，你你你一理解，你打他身上，他跟没事人一样，对吧？所以说这个时候呢，还是跑吧。嘿嘿嘿嘿嘿！啊，生活当中啊，我永远知道了为什么跑步会让人健康，就是这个道理啊。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！各位朋友，如果喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T 啊，在每天老 T 的微信公众号下方有文章嘛？呃、每天在文章下方有两个二维码，一个是呢老 T 的打赏二维码，一个是老 T 的私人号的二维码。希望各位朋友关注的关注，打赏的打赏。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。呃，如果你们喜欢本期节目的话，也别忘了给老 T 打打赏啊。One, so、同样呢，想买东西的话，也可以登录到淘宝搜索老 T 的店铺啊，搜索店铺吐槽 Talk Show 吐槽 T A L K S H O W。哎，同样可以搜索老 T 的宝贝，老 T 家的牛肉干儿可是正宗的地道的内蒙牛肉干，现在已经开卖了。然后现在目前呢是从内蒙发货的，过两天我们就可以从、哦、老 T 的地方发货了。哎直接登录到淘宝，搜索“宝贝老 T 家特产牛肉干啊，就能可以看到了。那个老 T 家的牛肉干了，希望各位朋友多多关注一下，因为宝贝上面有一排红字啊，叫“老 T 家的特产”，一定要记住“老 T 家特产”，这是老 T 家的牛肉干啊，也可以是认准老 T 的店铺的名字“吐槽淘客秀”，还有老 T 的掌柜的名字叫做“少放哪儿了”啊，这些东西万无一失的。同样呢，你要实在不确定这个人是不是我呢，你也可以跟我对一下暗号，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生啊。同样呢，别忘了给老 T 打赏啊，赞助。好了，本期节目就要跟各位朋友说声再见了，非常开心，也非常感谢每一位给老 T 打赏的人。希望呢，健健康康的，打架呢一时爽，但是一直打架可能不爽的还是你啊。好了，我们下期节目再见了，拜拜喽。